0: Lights, camera action Aujourd'hui à l'émission Skate Kitchen Tampopo et Midnight Cowboy Bienvenue à On de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, on de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Alors ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois une BDIS, euh, comme moi, une native de la région de l'Outaouais de Hull, Iris Boudreau, bonjour!
1: Salut!
0: Comment vas-tu? Ça va, je
1: suis un peu nerveuse, je t'avoue, oui. on dirait que... Mon cerveau fonctionne à genre 60% de sa capacité depuis le confinement. Puis, Vu qu'on ne parle pas à beaucoup de monde, on dirait que des fois, je ne sais plus comment parler. Fait on va voir comment ça va se passer.
0: On te doit des euh, bandes dessinées comme euh, dans mes relignes euh, qui se passe justement à Hall. Il y a plein de, de, oui. de lieux dans cette bande dessinée-là dessinée où je me dis je, ouais, je connais cet endroit-là. Euh, mm -hmm. On te doit avec Zuviane euh, la trilogie de Lost Itcha. Oui. Qui, euh, que je relis à peu près une fois par année. Ça vient tellement me chercher, cette série-là. Euh, la liste des choses qui existent, qui a été également transposée en court-métrage sur l'ONF. Oui. Et euh, les autres, et plus récemment aussi, qui tombe 1 et tombe 2. Exact. Euh, avant qu'on qu entre dans ta liste, euh, est-ce qu'il y a des films qui t'influencent en tant que BDS? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Ben en fait, Guillaume, je peux te raconter
1: une anecdote. Euh, quand j'étais enfant, quand j'étais vraiment jeune, on n'avait pas de télé chez nous. Là, mes parents, okay. c'est comme des, des pieds un peu. Euh, à un moment donné, on a eu une télé, mais tu sais, une petite télé noir et blanc euh, qui fait crunch crunch. Je te dis que tu n'as pas de manette, là, que tu changes les postes <rire> avec des coussins. Puis, on n'avait pas de, de VHS pendant vraiment longtemps. On a eu un VHS, je ne sais pas j'avais quel âge, mais en tout cas... Fait que, chez nous, écouter un film, c'était comme un événement. Mes, mes parents louaient des fois un VHS, puis là, on était bien contents moi et ma soeur. Puis sinon, quand on allait chez ma tante euh, qui avait un VHS, mes parents nous permettaient de louer chacun un film. Puis ma sœur prenait tout le temps le même calice de films, Puis ça m'insultait tellement parce que c'était super rare qu'on pouvait en écouter. Puis elle prenait tout le temps Crochet, là, tu sais Peter Pan. Oui, Hook, okay, oui. Puis tu sais, c'est un, un, bon, euh, un bon film, mais j'étais comme... Oui. Puis là, tu sais, je... c'est ma petite soeur, j'essayais de la soudoyer pour qu'elle choisisse un film que moi j'aimais. Puis quand, comme ça, on en aurait deux que j'aime. Mais hey, je me rappelle même pas qu'est-ce que je louais dans ce temps-là. Mais euh, bref, tu sais, j'écoutais un peu des films des fois chez mes amis, mais il y a plein de classiques comme ça comme t'sais, euh, Retour vers le futur, E.T., mm. euh, Jurassic Park, c'est tous des films que j'avais comme pas vu avant d'être adulte. Wow! Comme,
0: okay. t'sais,
1: Retour vers le futur, je pense que je l'ai vu cette année, l'année ben, ah. passée. Fait que, euh, ouais, ben, c'est un peu poche, là, parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. Mm -hmm. J'aurais sûrement aimé ça, t'sais, découvrir ça plus jeune. Là. Pas que j'en ai fait même... des films.
0: Ouais, mais en même temps, une fois, t'es es, es, es adulte, puis tu découvres Back to the Future, c'est un film... T'en as entendu parler probablement toute ta vie. Tu, tu sais ouais, que ça oui, existe je comme Jurassic quoi. Park, c'est ça? Oui, mais, mais de le voir, ça te fait quoi en tant qu'adulte? Est-ce que tu te dis « j'aurais aimé ça le voir avant » ou... C'est
1: en plein ça que je me suis dit. <rire> <rire> en l'écoutant, j'étais comme
0: « hey, c'est pas si
1: bon <rire> ». Puis tu sais, j'étais un peu jalouse des gens qui le regardent avec nostalgie puis que clairement, ils aiment ça parce que... il y a des, des, des films ou des œuvres comme ça qu'on qu aime parce qu'on est nostalgique mais non honnêtement j'ai comme pas trouvé ça si bon okay. ben ça a un peu mal vieilli aussi
0: certains, certains trucs ouais 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 là. définitivement oui.
1: mais ouais mais bon tu sais j'en écoutais pareil des films ah je te dirais ok le premier film vraiment marquant c'est que j'ai vu comme des dizaines de fois chez mon ami c'est le roi lion
0: mm. Puis
1: ah oui. on écoutait la trame sonore, puis on connaissait toutes les tunes par cœur, puis il y avait tout dans ce film-là. Il ouais. y avait comme du drame, de euh, l'amitié, de euh, l'amour, euh, puis c'est super beau, l'animation est vraiment belle.
0: Complètement. Moi ouais, je
1: dirais, euh, ce film-là, je pense que c'est le premier film que j'ai réécouté, puis réécouté, puis réécouté. Ah mm -hmm. oh, ça, puis, euh, oh mon Dieu! Euh, Free Willy, là.
0: Euh... Ah oui, 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 mon ami, oui. Ah oh, my
1: God! Je <rire> me sens tellement niaiseuse, parce que j'ai tellement tripé ce film-là. Puis après, j'ai tellement acheté mes parents pour aller à Marineland. J'ai tellement pas compris le film, là. C'est comme, ça parle d'emprisonner des baleines puis de les libérer. Puis moi, je suis comme, maman, je vais aller à Marineland voir des baleines emprisonnées. Mais bon. C'est
0: quand même. Mais tu sais, puis c'est... Je me rappelle de la chanson de Marineland, forcément. Oui, je suis chantée par des
1: franc de Oui.
0: Mais en plein à l'époque où mon ami Willy sortait, puis c'est sûr qu'il n'y a pas un enfant qui comprenait le message du film parce ben que non. les pubs faisaient Mais Willy est au père qu'on peut aller le voir, bien sûr. C'est ça. Fait que ouais, je
1: dirais que ces deux films-là, mais tu sais, c'est pas euh, ouais, c'est ça. Mais je ne les ai pas revus depuis, il faudrait
0: que j'y réécoute. Ah, oui, peut-être. Euh, on va rentrer dans ta liste avec euh, ouais. ton, ton premier film, c'est Skate Kitchen, un film de 2018 de Crystal Moselle, qui met en vedette euh, le groupe de skaters euh, The Skate Kitchen et euh, Jaden mm -hmm. Smith. C'est quoi l'histoire? C'est quand même assez récent. Pourquoi c'est un coup de cœur? Ça raconte quoi?
1: Moi, j'ai full aimé ça. J'ai ai trouvé que les filles étaient tellement cool. Là. Tu sais, mmh. je, je me disais, wow, si j'avais vu ça quand j'étais ado, comme... J'aurais voulu être ces filles-là. Comme là, je suis clairement trop vieille pour commencer à faire du skate. Là. Ah, puis en passant, toi, tu viens de l'Outaouais. Si oui, on va dire de la skate. skate là, on va dire là, de la moi, skate, oui. Oui, ouais, ben je moi, je vais être entre les deux. Des fois, je vais te dire une, des fois, je vais te dire un. Parce que là, tu si sais, je me suis fait peer pressure à dire un skate, là, parce que le monde irait trop loin. Mais euh, oui, non, sont... ces filles-là sont juste méga cool. Là. Puis ce que je tripe sur ce film-là, parce que ça nous montre euh, des filles qui font de la skate. Ouais. Puis, donc, c'est un milieu qui est encore, je pense, majoritairement masculin, si je ne me trompe pas. Puis moi, en tout cas, quand j'étais ado, j'avais une amie qui faisait de la skate, puis tout le reste, c'était des gars qui en faisaient. Là. Au skate park, c'était ouais. juste des gars tout le temps. Euh, fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de, de montrer ça dans le film. Mais mm -hmm. sinon, c'est un film euh, qu'on appelle en anglais un coming-of-age movie, ouais. qui se traduit en français par un récit in initiatique là, ou quelque chose comme mm -hmm. ça, mais je trouve, trouve pas que ça a le même... La même signification, tu sais, je dirais comme... Je sais pas. En tout cas, bref, je veux dire Coming of Age, je suis déjà vu oui. pour l'indice mais je trouve que c'est ça. <rire> c'est comme ça que ça dit. Fait que euh, c'est une fille qui s'appelle Camille, euh, qu'on qu qu voit au début du film en train de faire de la skate, comme ça, puis elle se credit card, genre elle tombe, puis la skate, il arrive dans la fourche, puis <rire> elle se fait super mal. Ouais, ça a pas l'air de faire du bien. Je pense que ça fait autant pas du bien pour un gars qu'une fille. Là. Non,
0: non, c'est sûr. <rire>
1: Puis donc, euh, elle retourne chez elle, elle habite avec sa mère euh, qui l'élève toute seule, c'est une mère parentale. Puis sa mère est bien tannée. elle dit Je veux plus que tu fasses de skate, c'est trop dangereux, t'arrêtes pas de te péter la gueule. Fait qu'elle interdit de faire du skate. Puis euh, pendant ce temps-là, on voit que Camille elle, elle suit sur Instagram ce groupe-là de filles qui s'appelle Skate Kitchen, qui, qui eux, sont euh, basés à New York. Puis Camille, elle, elle vit à Long Island, qu'elle est un petit peu plus en banlieue. Puis euh, elle décide d'aller d'aller les rencontrer, sur, sur Instagram, les filles disons, on va être, on fait un gathering genre à, à cette place-là, à New York, Fait que qu'elle va les rencontrer. Puis, euh, tu sais, tout de suite, elle est super impressionnée par, par cette gang-là, qui sont, je dirais, un petit peu, je ne sais pas comment le dire de façon comme politique et correcte, mais qui sont un peu plus déniaisés, comme, mm -hmm. qui ont plus expérimenté un peu la vie, là, ils ont à peu près le même âge qu'elle, mais tu sais, ils font de la drogue, ils parlent de sexe ouvertement, puis tu sens que Camille est un petit peu moins rendue là dans sa ouais. vie, fait qu'elle est super impressionnée par elle, puis elle est impressionnée par leur talent de skateuse aussi. Mais Camille est super bonne c'est une super bonne skateuse. Donc, elle commence à se tenir avec cette gang-là, puis euh, ce qui amène des conflits avec sa mère, parce que sa mère veut plus elle fasse de skate, puis ça se rend bien compte que ces filles-là sont un petit peu plus wild que sa fille. Euh, puis, donc, à travers tout ça, au début du film, on voit quand même que Camille a ses 18 ans, fait que, elle est pas plus une, une enfant. Ouais. C'est encore une ado, mais elle commence à entrer pas mal dans l'âge adulte. Puis à un moment donné, elle se chicane vraiment avec sa mère, puis euh, elle va être euh, hébergée par une des filles de, de, du groupe de Skate Kitchen, euh, chez, chez les parents de cette fille-là. Euh, puis c'est là qu'elle qu commence un peu à perdre son innocence, là, ouais. comme ça commence à plus se tenir avec elle, et à euh, se prendre une job, euh, tout ça. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, elle va, il va y avoir un conflit. En tout cas, je ne vais pas dire quoi parce que je ne vais pas spoiler pour les gens, mais il va y avoir un, un conflit. Puis Camille, Camille, elle va être rejetée du, du groupe, oui. d'amis. Euh, puis là, elle va se retrouver, donc, elle ne peut plus être hébergée par cette fille-là. Fait qu'elle se retrouve un peu comme à traîner avec une autre gang de skate, mais plus des gars, des plus vieux, puis qu'eux sont, tu sais, un petit peu encore plus rebelle que la gang de Skate Kitchen, mais mm -hmm. pas rebelle dans le même sens. C'est un petit peu des mauvais garçons. Puis, tu sais, elle se ramasse vraiment dans un lieu plus hostile. Elle se fait héberger par un gars puis c'est pas... En tout cas, on s'inquiète un petit peu pour ouais. elle. Puis, ben je vous dirais pas la fin, mais c'est quand même un, un happy end.
0: Oui, ouais, j'ai... En fait, je l'ai pas vu. En fait, tu m'as même appris l'existence de ce film-là. J'en avais jamais entendu parler.
1: Mm -hmm. puis,
0: je vais définitivement aller le voir parce qu'en juste en regardant la bande-annonce, j'ai eu un, un, un coup de cœur pour tout ce que je voyais là-dedans. Puis Autant les gens qui font de la skate, euh, les espèces de rapports humains. Puis ouais. Juste avec la bande-annonce puis voir comment les personnages se parlent, qui sont très réalistes, mm -hmm. euh, j'ai quand même pensé un peu à, euh, dans mes relignes...
1: Ah
0: euh, oh, oui, I miss. Bon, <rire> ben mais au, au, au niveau des relations un peu adolescentes, des gens qui deviennent... Ouais. Vieux, dans mes lignes, si je ne me trompe pas, c'est un peu autobiographique. Oui, oui, c'est complètement
1: autobiographique.
0: OK, mais je me demande, en fait, toi, dans ton art, dans ton écriture, il y a ça un peu dans le style show sans être autobiographique. Mais les rapports entre des gens qui entrent dans l'âge adulte, qui deviennent des adultes, des gens qui sont à l'aube de cette vie-là, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui vient de chercher je ne sais
1: pas, mais c'est vraiment un thème qui me touche, tu as raison, puis d'ailleurs on en reparlera plus tard parce qu'il y a un autre film que j'ai choisi qui, à mon avis, est aussi un coming-of-age movie. Je ne sais pas quest ce qui me touche là-dedans, je ne veux pas être overshare sur moi, mais peut-être parce que j'ai l'impression, je pense comme beaucoup de gens, de encore me chercher, même si j'ai 37 ans. <rire> tu sais, des fois, je me demande moi-même comment hey, je suis qui. Euh... Fait que, tu sais, je m'identifie peut-être un peu à, à ces personnages-là, ados, qui se demandent ouais. un peu son qui et qui essaient de trouver leur place. Je pense que peut-être de ça. puis Aussi, je ne sais pas si, si c'est vrai ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, en tout cas, dans les deux films que j'ai choisis qui ont ce thème-là, c'est aussi souvent des films euh, sur l'amitié. Tu sais, il y a ouais. des, des, des histoires d'amitié vraiment intéressantes. Puis où que puis, moi, j'adore le thème de l'amitié. Pour moi, un, un film où l'amitié est traitée est beaucoup plus intéressant pour moi qu'un film où il y a des histoires d'amour. Mm -hmm. Ouais. Je vraiment euh, j'adore les histoires d'amitié. Oui, peut-être oui. qu'il y a ça aussi. Là. Puis d'ailleurs, euh, je pense que c'est le thème central de ce film-là, de Skate Kitchen. Ben ça est le coming of age, mais euh, c'est tellement une, une vraiment belle histoire d'amitié. Euh, les... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les filles, entre elles, sont super bienveillantes, là, même s'il y a des conflits, un mmh. conflit à un moment donné, mais euh, c'est vraiment des amitiés bienveillantes. C'est le fun de voir ça. C'est un truc qu'on voyait peut-être moins avant dans, dans le cinéma dans les séries. Souvent, les filles, surtout des filles ados, c'est comme ils se bichaient ou euh, ils parlent de gars. Pis, ouais. Alors que là, justement, la discussion, premièrement, ne tourne pas juste le temps autour des gars. Euh, ils ont des super bonnes conversations. Il y a vraiment des. Je sais, je sais pas qui euh, ben, je pense que c'est euh, la réalisatrice qui a écrit le film euh, qui, oui, Moselle, euh, oui. qui est scénariste. En tout cas, a... puis, mais je pense, j'ai lu un peu sur, euh, sur le groupe de filles sur, euh, sur Crystal Moselle. puis euh, J'ai l'impression qu'elle s'inspire un peu carrément des vrais c'est oui, <rire> on le sent un, un peu.
0: C'est ça, puis c'est un, un vrai groupe de skaters, les Skate oui, Kitchen. C'était pas des actrices à la base, là, de, de ce que j'ai lu. Ils ont passé huit oh, mois à, à faire des cours de théâtre, à faire des cours d'impro pour réussir à faire un film, puis ça a l'air super réaliste. juste le nom de leur... De leur je ne sais pas si on peut dire une troupe, mais de, la de leur mm -hmm. skate crew. Je ne sais pas comment. Moi, je pense dire. que c'est crew, ouais, Je pense c'est ouais, ça. Oui, c'est ça, moi, de leur
1: je pas, Non plus, je ne vraiment...
0: connais rien du euh, skate, non, mais je je pas pas <rire> non, ça me fait Non, c'est ça. Il y a quand même une... Beaucoup de gens qui sont skateurs en Outaouais, mais adolescent j'étais pas dans cette gang-là. Euh, <rire> <rire> j'étais pas assez cool pour être pour avoir un skate. Mais euh, c'est le nom de leur crew Skate Kitchen parce que c'est une réappropriation de l'expression que des gars envoient à des femmes en disant oui. la place d'une femme c'est dans la cuisine. Puis en fait ben une autres, ça va être la skate kitchen. Notre ça. place, notre cuisine c'est le skate park. Je trouve ça formidable comme ouais, une ouais. réappropriation en fait.
1: Puis, il y a vraiment, justement, une vibe féministe au film aussi. Là. Mais, tu sais, euh, encore une fois, ce que j'aime de ce film-là, c'est que oui, c'est un film féministe, mais c'est pas un film qui sont comme Bonjour, je vais vous expliquer des choses euh, pour que ça soit mmh. féministe. Ce n'est pas plaqué. C'est vraiment euh, des situations comme de la vie de tous les jours. Puis, les filles, tu sens que quand elles réagissent à, à certains gars dans le film qui, qui est traitent comme de la merde, c'est super justifié qu'elles réagissent comme ça. Puis, euh, puis, ils sont pas non plus. Euh, on veut pas parler au gars, puis il y comme un gars qui se tient avec eux, puis sont, sont... Ouais. en tout cas, tout ça est très, très, très bien
0: fait. Oui. il ouais, y a quelque chose, il y a une vibe à l'adolescence qui est le fun, pas nécessairement quand tu es dedans, mais au début ouais. de l'âge adulte dans, dans, dans le coming of age. c'est pas nécessairement le fun de le vivre, mais c'est le fun d'y retourner, d'y repenser, de, de, mm -hmm. de réfléchir à quel genre de jeune adulte que j'étais, puis comment je me, je me cherchais, puis je me définissais, là, puis... Oui, pour vrai, je pense que euh, je, je dans, cette semaine, je vais le voir, c'est sûr.
1: Yes, tu m'as donné J'ai
0: très hâte de, de le regarder. Si je pense à ton deuxième film. Ah, euh... attends,
1: je vais juste oui, rajouter quelque chose. Euh, euh, si les gens euh, voient Skate Kitchen et aiment ça, là, je, je conseillerais aussi euh, quelque chose à avoir, un court-métrage qui s'appelle Learning to Skateboard in a Warzone, entre parenthèses, If You're a Girl. <rire> <Okay>. <rire> Puis c'est super bon. C'est l'histoire de. Ben, c'est un documentaire, en fait. C'est sur. Euh, une, des jeunes filles afghanes qui ont créé une école euh, une école où les des hein, ben enfants, euh, des filles afghanes apprennent à lire, à écrire tout ça, les mathématiques, mais la moitié de la journée est consacrée à apprendre à faire du skate mm. et en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce qu'il y a comme plein de parents qui ne veulent pas que leurs fille aillent aille, aille à l'école parce qu'elles vont être en contact avec des garçons et tout ça fait que l'éducation euh, en Afghanistan pour les filles, ça a l'air d'être quelque chose quand même assez difficile. Puis là, en plus, ils font de la skate la moitié de la journée. Ouais, ouais, ouais. Fait que super intéressant. Je ne me rappelle plus, ça dure combien de temps? Je pense comme un 20 minutes, une demi-heure. Est-ce que ça se trouve vraiment... sur
0: YouTube ou ça se trouve facilement sur Internet? Euh, ou euh... Je
1: me rappelle plus où j'avais regardé. Je pense que y... euh, sur Vimeo, peut-être.
0: OK. Ah ben c'est sur Vimeo. Ouais, je pense qu'il faut le lien. Oui, je mettrai le lien sur Facebook, okay. sur la page d'Angence de films, oui, oh, oui.
1: Puis dernière petite affaire que moi je ne oui. l'ai pas regardée, mais euh, il y a une série sur HBO avec euh, le même casting, la même euh, scénariste, réalisatrice euh, ah. qui s'appelle Betty, le, le nom de la oui. série, ça s'appelle comme ça. Puis ça a l'air d'être un peu un, un genre de spin-off de d'Escape Kitchen. C'est comme les mêmes filles et la même genre d'histoire. Ça ah, a l'air cool. vraiment bon, mais je ne l'ai pas vu. <rire> ah
0: je oui, je vais, je vais m'intéresser à ça, c'est, c'est sûr. Donc, ton, ton deuxième film qui est euh, Tampopo, c'est un film de 1985 euh, de euh, Juzo Itami. Et là, Je m'excuse, je vais dire les noms un peu tout croche. Euh, je moi aussi, je sais pas comment. va euh, d'être <rire> euh, Tsutomu Yamazaki qui joue mm -hmm. le rôle de Goro. Euh, L'actrice euh, Nobuko Miyamoto qui joue Tampopo. Et Ken Watanabe qui joue Gun. Euh, Ken Watanabe que vous avez pu voir dans Inception, que vous avez pu voir dans plein, plein de films américains. Il y a une grosse carrière américaine aujourd'hui. Euh, ça fait partie de ses premiers films à l'époque où il faisait que des films au Japon. Tampopo, ça raconte quoi? C'est quoi ce film-là?
1: Oh my god, C'est genre c'est un de mes films préférés. Je pense que c'est dans mon top 5, puis peut-être même mon top 3. Là. C est, c est, je capote sur ce film-là. -là, c'est un film qui parle de bouffe, comme Le, le, le Fil Conducteur et La Bouffe, mais c'est tellement un oeuvre ce film-là. C'est tellement weird. C'est une comédie, c'est super drôle. Um, puis tu as, as une histoire principale, donc une trame principale, mais après tu as plein de petites histoires, soit qui suivent pendant le film aussi, ou des fois carrément juste comme des courts-métrages. Okay. Dans le film, ont des personnages que tu vois juste pendant deux, trois minutes, puis après, ils ne reviennent pas. Um, mais l'histoire principale, euh, c'est euh, deux truckers, donc deux camionneurs qui sont Gun et Goro, qui arrivent dans une shop de ramen un soir de pluie. Puis là, il euh, y a Tampopo, là, la fille qui fait les ramen, qui est là, qui fait qu leur, qu leur, euh, qu leur sert des ramen. Puis ils les goûtent, sont comme, ils ah, ne sont pas si bons, tes ramen. Ils <rire> ne sont pas parfaits. Puis là, elle est vraiment comme, oh! Puis tu sais, elle, c'est une veuve qui élève son fils tout seul, puis elle est comme bien déprimée qu'ils qu qu lui disent ça, puis tout ça. Fait qu'ils euh, lui disent, ben, on va t'aider, on va t'aider à faire les meilleures ramenes. Genre, tu vas être comme, le, tu vas faire les best ramènes de la région, puis tu vas avoir une file à ta porte, puis tout ça. Fait, que tout le long du film, il, il entraîne, au début, il l'entraîne comme à l'armée, c'est comme à la porte des chaudrons, puis tout ça. Puis après, dans le fond, ça va être comme une espèce de quête de, de trouver. Soit, soit aller voler des idées de recettes comme à d'autres restos ou trouver des spécialistes comme mettons, ils vont... Ben ça, ils s'entourent de spécialistes vraiment improbables comme un spécialiste du bouillon, de ramen qui est un gars qui vit dans la rue avec plein d'autres itinérants puis comme, ils vont lui, il va montrer à n'aime pas pouvoir faire comme le best bouillon après avoir va aller dans un resto comme, puis elle trouve que les nuits sont vraiment bonnes fait qu'elle va comme d'une façon insidieuse faire avouer la recette euh, au chef de, qui fait les nouilles. Fait que ça, c'est l'histoire, euh, c'est la trame principale. Puis ça donne tellement faim. <rire> Mais sinon, il euh, y a comme un, un deux autres personnages, il y a un Yakuza, genre de, de mafieux euh, ouais. japonais, qui a comme des scènes tellement weird, genre de sexualité de bouffe avec sa blonde. Là. Ça, c'est un peu malaisant. C'est comme une scène avec une crevette, là, en tout cas, vous irez voir. Fait tu sais, peut-être. À part ça, puis une autre petite scène comme c'est un film qui pourrait être écouté, je pense, avec des enfants, mais à, juste à cause de ça, c'est comme donc Tu peux mm -hmm. pas écouter ça avec tes parents, c'est trop vieux. Puis je pense ma scène préférée du film, là, que ça, vous fallait la voir sur YouTube, je te mettre le lien si tu veux. C'est oui. Tu tapes genre Old Lady Tam Popo. C'est euh, une vieille madame, une vieille tanante là, qui rentre dans une espèce d'épicerie fine il n'y a personne d'autre il fait, fait c'est tard. c'est comme la, presque la fermeture il y a juste un commis à Puis là elle se met à tout tenter genre comme elle, elle rentre ses doigts dans le fromage après elle rentre ses doigts dans les pêches tu me vraiment fort puis là s'ensuit une genre de chasse poursuite de, du commis qui essaie de la pogner dans les allées puis qui arrive jamais à Puis à la fin il réussit à pogner. puis il donne un coup de tapette à mouche puis ça finit de même c'est vraiment il y a un côté un peu euh, slapstick aussi à ce film là il y a vraiment des des scènes à un moment donné euh, taimes pas puis Pigon Goro Gorou sont dans un restaurant en train de manger. puis il y, a, il y a un vieux, vieux monsieur qui arrive avec sa femme plus jeune. Tu sais, puis elle l'installe elle, elle puis elle dit « mange pas cette affaire-là, tu sais comment ça a fini l'autre fois? » Elle dit « ok, je m'en vais à la banque. Tu sais, » C'est comme une petite joke un petit peu bof là, de mm -hmm. comme, la fille jeune qui, qui est mariée avec le gars parce qu'il est riche. Puis là, le, le gars finalement, il commande l'affaire qu'il n'est pas supposé mm -hmm. commander. puis C'est comme un, une, de la soupe avec un mochi dedans. puis le, les mochis, c'est comme de la pâte de, de riz, c'est super oui. élastique. Puis euh, j'ai lu récemment qu'il y a comme tellement de morts au jour de l'an avec des mochis parce que oh, c'est ouais. un, un mètre jour de l'an, puis il y a plein de personnes âgées qui s'étouffent avec ça. En tout cas. Bref, le gars s'étouffe avec là, le monde du resto capote, puis il sort l'aspirateur, puis il rentre ça dans la bouche, <rire> puis il réussit à, à le déboucher. Il <rire> y a plein de situations vraiment niaiseuses de même, mais c'est drôle. Puis c'est ça, avec. Euh, tout ça à travers une, une trame très de, de, de bouffe. Là, tu vois plein de ramènes tout le temps. Oui, oui,
0: oui. Ça ouais. donne full fine. Ouais. Est-ce est, est, est est que, est que ça t'a influencé, toi, sur ton humour, sur ce que tu écris Parce que quand, quand je lis, euh, bon, que ce soit le Stitcher ou, 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 ou la liste des choses qui existent, il y a ce côté-là où on se dit, je pourrais montrer le chat à des enfants, puis après ça, il y a une scène de baisse un moment donné qui arrive, mais il y a quand même ce côté-là, je trouve, dans ton humour, dans ton écriture, que ça part en couille, c'est juste une avalanche de problèmes qui se suivent, ça part d'une petite affaire puis ça déboule, ça déboule, ça déboule. Y a-t-il une influence de Tampopo? Comment tu vois ton humour? c'est sûr
1: que oui, là. J'adore les, les trucs humoristiques en général, ouais. là, que ce soit les BD, euh, même... il n'y en a pas beaucoup des romans drôles, mais il y en a, puis j'adore ça. Puis je trouve tout le temps que l'humour en art, c'est comme underrated, c'est mm -hmm. rare que tu vas voir dans les prix de bande dessinée ou dans les... même les Oscars ou les, les prix de cinéma ou euh, encore moins des prix littéraires de littérature euh, écrite, là. Il euh, n'y a, a jamais d'affaires drôles qui gagnent. Ouais. Sinon, faut que ça, ça peut être drôle, mais faut il faut qu'il y ait aussi comme un sujet touchant derrière ou comme tu oui, sais, quelque oui, oui. chose de plus... Puis je trouve ça tellement dommage parce que, Coline, c'est tellement important l'humour, là. Ben Moi, oui. c'est ça qui est une des affaires qui me garde en vie, je pense. <rire> mais oui, c'est sûr que ça, ça m'influence, puis même que Tampopo, il y a un petit côté quasiment d'essai animé, des fois, comme... Euh, vraiment, c'est drôle parce que c'est pas souvent dans le film, mais des fois, il y a des effets sonores tellement niaiseux, là, comme... Ils mangent, ils mangent des nouilles puis ils aspirent comme... Puis là, ça fait comme... comme... Vraiment un son pas naturel du oui. tout, sais à un moment donné, il y en a un qui pitche quoi dans la face de l'autre, puis ça fait comme... Vraiment des sons genre des, des, des boing, des affaires biaiseuses <rire> de même, de dessins animés. Fait que... Euh, moi, j'aime ça, le cancer.
0: Oui, puis ben, tu me dis, ça part, puis ils font quasiment un entraînement militaire pour faire des ramènes. Des ramènes, oui. <rire> C'est super drôle, la transposition, puis ça a l'air un peu d'une parodie d'un film américain, rendu là, oui. <rire>
1: Mais ça, ça ne me surprend pas en même temps, parce que les, les Japonais ont l'air très rigoureux et sérieux dans la, la cuisine. Mais là, clairement, c'est un peu une joke là-dessus. Là. Mm
0: -hmm. Puis ce
1: que j'ai vraiment aimé aussi dans, dans Tempopo, c'est qu'il y a vraiment une vibe de western. Là. Comme okay. le personnage de Goro, euh, il y a l'air d'un Clint Eastwood euh, japonais. T'sais, il y a un chapeau de cowboy il y a un petit foulard, là, il est super cute. Puis euh, la première scène du film, quand il rentre dans, dans la shop de ramen pour commander des ramen, il y a une espèce de de confronta confrontation entre lui et un habitué de, de la shop qui est là puis qui souple, et qui est souple. Ils sortent dehors, se battent. Là, puis, euh, plus tard dans le film, ils se rebattent encore. C'est comme vraiment des plans là, à la Western Spaghetti. Là, tu, sais, oui, oui, tu vois oui. juste des ombres chinoises de eux et c'est comme une grosse bataille à, à coups de poing. Là, <rire> fait que, vraiment, je sais que c'est assumé. c'est vraiment Ça se veut comme une espèce de dommage. Je pense, ouais.
0: Mais quand, puis quand tu m'avais... Parce que le film se trouve au complet sur, euh, sur YouTube... Mm -hmm. euh, j'ai regardé quelques extraits en amont de la, la, la discussion qu'on allait avoir. Tu dis l'effet cartoon, mais c'est vrai. J'avais l'impression de voir euh, une version, entre guillemets, en vrai d'un film de Miyazaki ou d'un manga,
1: ben,
0: d'un oui, ouais. animé plutôt. Mm -hmm. euh, c'est ça, j'avais l'impression que ce film-là aurait pu être fait en animation japonaise avec les mêmes valeurs de plan, tout ça aurait très bien passé vrai. encore là.
1: C'est vrai, ouais. Mais ouais. comme je t'ai dit, j'ai presque pas vu Miyazaki, j'en ai juste vu deux. Ouais. Je, je, je sais pas pourquoi. <rire> j'ai comme
0: <rire> puis, pas d'excuse. <rire> <rire> si t'aimes les ramènes, si t'aimes la bouffe ben, japonaise, clair, là, Miyazaki, oui. tu vas triper parce que c'est juste ça, là. Euh, si t'as ouais. vu euh, Spirited Away, ça commence, puis il y a un buffet sur une table, les parents de la petite fille vont oui non C'est ça, les, les, les parents de Shiro se lancent dans le buffet, mais tout, tu l'air tellement bon. Tout est... Ah, il faut que je voie. sais le vois. que c'est un, <rire> un dessin, qui donne fin complètement. Ah oui, ça j'y
1: crois, c'est sûr. Il <rire> ah, faut que je
0: le voie. Ouais, on, va, on va pouvoir passer à ton troisième film ouais. qui est Midnight Cowboys. C'est un film de 1969. Là. On, on a parlé d'amitié, de, de, de cute, euh, de ramène l'on s'éloigne de ces thèmes-là. On retourne à New York. Euh, Skate Kitchen, c'était à New York, mais là, on est dans le New York de 1969, un mm. New York sale, un New York qui pue, où est-ce qu'il a l'air de faire froid constamment. C'est réalisé par John Schlesinger. Euh, ça m'en vedait John Voight et Dustin Hoffman. Euh, ça raconte quoi, euh, Midnight Cowboy?
1: ben je ne suis pas d'accord avec toi. C'est encore une histoire d'amitié. Je veux dire, c'est ça le film oui. central du film, à mon avis. C'est peut-être
0: peu plus rough que... Oui,
1: plus rough, mais qui... ben oui, plus rough. Puis je trouve que c'est aussi un coming-of-age movie.
0: Oui. Oui.
1: ouais,
0: ouais pour, um... pour Joe Buck, le Cowboy ouais
1: Oui, c'est ça. Puis euh, si je peux souligner aussi que Dustin Hoffman, euh, je sais que tu l'as vu, Midnight Cowboy, là, mais en tout cas, ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir... Pouvez-vous réaliser qu'il y a deux ans avant ça, il faisait de graduate? C'est tellement pas le même personnage. C'est fou. Premièrement, on dirait qu'il qu a comme 20 ans de plus. C'est juste l'inverse, on dirait, de, du personnage de, dans The Graduate. Fait que, ça raconte, euh, ben justement, on parle de Joe Buck. C'est Joe Buck euh, qui part du Texas avec un look d'enfer. Il y a comme un gros chapeau de cowboy, il a des bottes de cowboy, une valise en, avec en peau de vache avec un motif de vache. Là puis euh, donc là il part pour la grande ville puis lui il s'imagine que il va être un gigolo il a comme il a, comme des, t'sais, il a lâché sa job de plongeur il a demandé son 4% puis il a comme OK je m'en vais à du à new york puis des gens partant tu le vois qu'il fait pas ce gars-là il y a comme tu sais une petite baby face euh, puis même dans le bus pour new york tu on s'entend qu'il était avec ses semblables du Texas là au mm -hmm. début il T'sais, il rentre dans le bus, puis il y a comme deux jeunes filles qui, qui giggle un peu en le regardant, puis il, il est comme « oh yeah, je pointe », mais il ne pointe pas, là, les filles, rient de lui, là. puis là, il fait tout le voyage en bus avec sa petite radio, puis il écoute une radio, pas d'écouteur, il écoute sa musique, puis <rire> sa radio, puis il y a comme quelque chose, tu sens que ce gars-là, il... c'est un adulte, mais il n'est pas tout à fait un adulte ouais. encore, là. il y a comme une innocence qui va perdre bien assez vite. Donc là, il arrive à New York, puis euh, en se disant « je être du golo », puis tu sais, il sait pas comment s'y prendre, là. puis ça se passe pas bien. Tu sais, il s'essaye avec une madame, puis c'est fini par lui, lui donner de l'argent au lieu qu'elle, elle le paye. Et, en tout cas, ça va vraiment pas bien. Um, puis il y a comme des flashbacks tout le long du film un peu confus aussi, qu'on comprend qu'il, premièrement, il y a une relation super bizarre. Il a été élevé avec sa... par sa grand-mère, puis il y a une relation super bizarre avec elle, comme elle a l'air un petit peu weirdement libidineuse avec lui. Ouais. Il y a comme une bizarre de relation avec les femmes. Puis on comprend aussi, que, je pense, que sa blonde a été violée euh, par un groupe de gars puis qui a comme été faussement accusé. Fait que, en tout cas, il y a comme un passé vraiment sombre là, derrière mm -hmm. le, dans l'histoire de Joe Buck. Puis bref, il va rencontrer euh, Ratso, ouais. <rire> qui est joué par euh, Dustin Hoffman, qui lui va lui dire hey, « Je vais, vais t'aider, euh, fais-moi confiance. Voilà. » Puis en tout cas, ça, au début l'aide pas vraiment, mais finalement, ils vont devenir euh, super amis, mais ça, ça va aussi euh, amener Joe Buck dans la, 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 la déchéance. Là, mais, mm -hmm. Parce que Radso est un gars qui habite dans un, un taudis, qui est sur le bord de se faire démolir. Euh, il est malade, ça va pas bien. puis, puis Joe Buck perd un peu son innocence tu sais, en rencontrant Radso En tout cas, en commençant à, à le côtoyer plus, parce que ouais. c'est là qu'il commence à un petit peu voler, un petit peu... Euh, faire des, des, des trucs euh, illégaux.
0: Mm -hmm. puis ouais est... Puis...
1: Puis, en tout cas, puis après, ça, ça vire mal. Là. La fin est tellement triste. Là. Je l'ai oh, écouté oui. dans, dans, en prévision du podcast. Puis... Tu sais, J'avais trouvé ça triste la première fois que j'ai vu, mais là, je sais pas si c'est le confinement ou pas, où je suis plus <rire> sensible, mais j'ai trouvé ça tellement Donc, là, ouais
0: C'est un des <rire> premiers films, son ferreur, là, qui aborde. Parce que Ratso, euh, on apprend qu'il est homosexuel, mais c'est un film de 69. Ah! Je suis pas ouais. sûre, moi. Oui, un moment donné, ça le dit, qui est, qui est, qui est ah, jugeux, ouais. Puis... ouais mais non, il y a mais... Comme... J'ai lu
1: là-dessus, puis
0: que tout le monde était comme, non, non, non... Ah, OK, ben en tout cas, euh, on n'est peut-être pas allé sur, sur... sur ouais, le, mais la non, même mais... Moi, sur Wikipédia. Fait en que, en euh... tout cas, je sais que le réalisateur est homosexuel, puis c'était
1: quand même... Euh...
0: Oui, mais c'est ouais. qu'il y a quand même ces thématiques-là qui sont abordées dans le film, mais qui ne sont, euh, sont pas maladroites, qui sont peut-être de leur époque, mais... Il y a une scène où euh, Joe Buck va dans un cinéma et il se passe quelque chose avec ouais. un autre garçon, mais ce n'est pas... pas diabolisé comme séquence, c'est pas quelque chose... T'sais, tu te dis pour un film de 1969 où les mœurs étaient encore plus conservatrices qu'aujourd'hui, ça aurait pu être traité d'une toute autre façon, mais non, il y, y a quelque chose de, de, de doux. Ce n'est pas, euh, pas montré de façon répulsive comme beaucoup d'autres films ont représenté... Euh, l... Les, les diversités d'orientation sexuelle c'est très, euh, très avant-gardiste comme film aussi
1: euh, mais tu sais aussi que d'ailleurs ben il y a eu plein de, de les, les ratings là, de comme euh, général euh, 13 ans et plus tout oui. ça de ce film-là ils ont comme pas arrêté de varier à cause de d'ailleurs à cause de cette scène-là oui. entre autres euh, puis qu'il y a du monde dans la première qui ont quitté la salle à cause de cette scène waouh ben
0: je <rire> fait suis que, les tristement pas surpris, encore, mais...
1: ouais c'est ça puis j'ai lu aussi que le réalisateur quand il a fini de faire le film il s'est dit qu'est-ce que j'ai fait genre c'est quoi ce film là puis, il avait super peur puis tout ça, puis, puis, ça fait que je pense que ça a comme été reçu de façon un peu euh, partagée ouais. à l'époque où c'est sorti puis après bon maintenant ça fait partie de la, la fameuse liste là, de, pas, ouais, de des mille et un films à voir ouais, et à revoir. Ça. Ouais. Ouais,
0: ouais puis pourquoi mais, il pas, dit... moi ouais.
1: j'avais lu que en tout cas je... mais parce que moi, moi, j'étais d'accord avec ce que j'avais lu qui disait plutôt que, euh, que Ratsu, il était plus comme asexuel. Non?
0: OK, ça se peut aussi. Ça se peut. Mais ben,
1: peut-être peut que, oui, ça pourrait être un homosexuel, mais définitivement, parce que là, les gens, ils se demandaient est-ce que Ratsu et Joe Buck sont un couple Oui. Ben, un couple amoureux. Mais moi, moi, je trouve que non. Là, c'est vraiment un couple d'amis. C'est mm -hmm. comme une amitié très forte, mais il n'y a pas. Non. Ouais. Pour moi, c'est des amis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Euh, je, je crois aussi que c'est des amis, mais je crois que c'est deux personnes très seules qui se sont retrouvées au bon moment aussi. Euh...
1: Oui, c'est des amis par défaut, on s'entend.
0: Oui. Comme c'est ouais. pas des amis, ils sont pas comme
1: « Yes, je m'entends tellement bien avec toi et t'es cool ». C'est plus comme « Hey, on est dans je tous les deux. » C'est ça,
0: ils se soutiennent. Mais pourquoi ouais. cette amitié-là te, te rejoint autant?
1: Mmh. Ben, je suis toujours intéressée de voir des amitiés entre hommes représentées au oui. cinéma, surtout pour un film de 1969. Parce que ça existe, l'amitié entre hommes, puis c'est pas, tu c'est ça. <rire> fait que ouais. je trouve ça le fun que ça soit, que ça soit présenté comme ça. Um, ben c'est une amitié super touchante aussi, parce que Joe Buck comme je le disais plutôt tôt, qui, qui est un personnage tellement ingénu puis qui, qui connaît rien de la vie, puis qui se retrouve finalement à beaucoup s'occuper de Ratso, mm -hmm. comme presque comme un père ou un frère, tout ouais. comme un frère. D'ailleurs, il y a une citation, euh, ben, une, une ligne du film, à un moment donné, Joe qui fait quelque chose d'assez horrible pour avoir de l'argent pour pouvoir soigner Ratso, puis il dit « I have a family », comme mm -hmm. « j'ai une famille », puis c'est comme on sait qu'il parle de Ratso, ouais. il dit « il faut que je fasse ça parce que maintenant j'ai une famille, je dois m'occuper de ma famille ». oui,
0: oui. Puis leur que, but, c'est ouais. d'aller en Floride, parce que Ratso oui, pense oh oui, qu'il va être en... Qu il, qu il, si, si Ratso est au soleil, il va peut-être se sentir mieux, il va peut-être... Euh, oui, mais guérir. Ratso aussi, il a, a
1: tous ces, ces fantasmes-là de la Floride, là. Il y a oui. des espèces de scènes un peu fantasmées, là, où est-ce qu'il se voit, en chemise hawaïenne. Puis il se voit lui-même, Ratso, comme un peu un gigolo en tout cas, qui est comme entouré de vieilles madames, tu sais, qui lui donne de l'argent, puis... Il rêve vraiment de la Floride comme un Eldorado là, mm -hmm. qui, qui serait tellement différent de ce qu'il vit dans son dans part, euh, inter,
0: là. Ouais. ouais. Puis pour, pour les gens qui ne l'ont pas vu, juste pour comprendre l'ampleur du talent d'acteur de Dustin Hoffman, moi, il y a une scène qui me revient. Puis je pense une scène improvisée. Mais c'est juste... Il fait, fait un espèce de gars flamboyant qui parle très fort. Qui, il ne parle pas, en fait. Il crie. Là, il est toujours dans, ouais. dans une espèce de, de représentation rageuse. Puis... Il y a juste un moment donné une voiture qui klaxonne puis il se met à frapper sur la voiture en disant ouais. « I'm walking here » puis il fait juste continuer son chemin. Puis t'es comme, Et ce gars-là peut, peut exploser à tout moment, mais j'avais lu que ça, c'était improvisé. Euh, oui, que c'était vraiment... Mais que c'était vraiment un taxi qui
1: avait failli rentrer dedans moi aussi,
0: j'ai lu ça. <rire> oui, c'est ça, je suis comme, OK, mais... C'est dangereux, tu... là, il aurait
1: pu vraiment ce refrapper. Ben oui, il l'élève en plus, est le taxi driver, il est juste comme ah, tu sais, il l'engueule aussi fait ah que oui, ce gars-là, il a comme une ligne dans un film, mais il n'a pas été crédité, mais <rire> c'est un <ça. rire> de taxi qui est juste comme C'est ça, mais, mais à quel film.
0: point tu incarnes bien ton personnage ouais, pour,
1: euh...
0: vrai, hein. ouais, ouais, pour, pour, pour être capable de juste improviser ces lignes-là. Ben oui, ça, puis, un puis encore une formidable.
1: fois, un gars qui a joué dans The Graduate deux ans plus tôt, c'est tellement pas le même personnage. Comment
0: tu ouais bravo là? Oui. Puis, ben on, on parle beaucoup d'amitié depuis le début, puis bon, je, je suis encore des allers-retours avec, euh, avec ce que tu as écrit, mais euh, dans, dans le c'est une relation d'amitié entre deux hommes, encore une fois, ouais. mais ce, ce livre-là, tu l'as écrit avec Svian, vous avez écrit la liste des choses qui existent. Euh,
1: euh, non, ça, c'est avec
0: Caton, par exemple. Avec Caton, oui, tu as raison, excuse-moi. Mais, euh, ben ça, ça, ça... Je pense que ça tape encore plus sur le clou de mon, mon point, sur l'amitié, mais c'est comment de créer avec des amis, d'écrire avec, euh, ben, euh, avec d'autres créateurs, mais là où vous êtes toutes les deux, dans le cas des deux BD, euh, vous êtes deux à dessiner, deux à écrire. Euh, on, on voit souvent la relation auteur-dessinateur, mais là, deux dessinatrices... Euh, ça, ça se passe comment? Je sors un petit peu du cadre euh, cinéma, là, mais... Euh... C'est
1: correct, mais non, c'était super le fun. Il y a tellement une émulation intéressante qui se fait quand, quand tu travailles avec des amis comme ça, tu sais. Euh, et, et et Caton, dans les, les, le cas de ces deux, ces deux séries-là, c'était comme mon premier public, c'était... Ouais. C'était elle qui me lisait en premier, puis c'était elle qui riait mes jokes en premier. Puis, comme, tu sais, c'est à elle que je pensais quand je faisais mes pages. Mm -hmm. En premier, c'est à elle que je voulais plaire. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Puis, ouais, c'est vraiment super important pour moi, les, les amis, là, dans ma vie. Ouais. c'est comme... ouais. <rire> 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 vraiment. Là, maintenant, je me suis plus tournée vers des, des, des projets où je l'ai fait tout seul. Là, mais, waouh, mm -hmm. wow, quelle belle expérience!
0: <rire> ben oui. Puis, je, je conclue la première partie avec ça, mais la liste des choses qui existent est devenue une web-série. Oui. C'est comment voir ce que tu as créé, s'animer avec des voix... Tu sais, c'est des comédiennes qui vous ont interprété les deux. Mmh. Euh, c'est quoi ce rapport-là? Parce que c'est rare... Il ben, y, y a un lien avec le cinéma, mais c'est rare qu'on qu crée quelque chose qui n'est pas pensé pour devenir... Euh, un format visuel qui mm -hmm. bouge, puis là, ça le devient. Comment, comment tu t'es senti quand as vu ça?
1: Ben, c'était vraiment cool, c'est malade. Puis en plus, tu sais, euh, moi, on a vraiment beaucoup participé aussi à la création de la websérie. On était, mm -hmm. était co-réalisatrice avec Francis Papillon, qui est l'animateur aussi de la série, un des animateurs. Euh, on a participé à ben, pas, on n'a pas fait les voix, mais on était euh, on était présentes, lors de l'enregistrement des voix, puis on dirigeait un peu les comédiennes. Euh, mais tu sais, la liste des choses qui existent, c'était vraiment un format qui, qui se prêtait bien à faire des, des capsules après. C'était comme déjà des courtes, c'était six pages par objet. Mm -hmm. C'est d'ailleurs pour ça que la pastèque nous a proposé d'en faire une web-série, on disait hey, c'est déjà un peu découpé pour en faire euh, ouais. des capsules. Fait que pas, oui, il a fallu qu'on adapte des choses, mais pas tant à cause du format, mais plutôt à cause du public là, parce que la web-série était était produite en collaboration avec Télé-Québec. Ça allait être oui. diffusé sur le squad de Télé-Québec. Donc, ça visait un public de 9-12 ans euh, qui n'était pas tout à fait le public du livre. Ben, nous, le livre, en fait, on n'avait juste pas pensé nécessairement à qui ça s'adressait, c'est qui veut bien le lire. Oui. Puis, on a des, des enfants qui nous disaient, mais il y avait des jokes qui passaient peut-être moins. T'sais, les diffuseurs, des fois, ils sont plus frileux sur certaines affaires. <rire> fait il a fallu qu'on adapte euh, à ce niveau-là. Mais sinon, je pense que c'était déjà un peu dans la poche là, pour euh, ce qui était du découpage. D'ailleurs,
0: je... oui? Euh... oui, non, vas oui, non, vas-y, vas-y, non, non, non. Euh, je voulais
1: juste bon. rajouter une affaire à propos de Minot Cowboy. Je ne sais pas si tu te rappelles la toune du début. Il... Ben, je pense qu'elle revient plusieurs fois dans le film, là, mais uh... Everybody's Talking de Harry oui. super bonne toune. Oui, oui, oui. J'ai lu que c'était un placeholder, je ne sais pas comment on dit en français, mais comme un truc en... que tu mets en attendant. Mm -hmm. Souvent, dans les prods, ils font ça, ils mettent une, une toune. Puis. Euh... Ça aurait pu être euh, Lily Delay de Bob Dylan, mais oh, ouais. elle n'avait pas été enregistrée à temps. Puis aussi, le, ils ont juste fait comme Aïe, ce il là ils l'aimaient trop, ils l'ont gardé. Hein, puis euh, il est arrivé la même chose avec la liste. Bien, pas la même chose parce que nous, on ne l'a pas gardé, mais on avait mis un placeholder d'une tune qu'on avait prise sur une banque de, de, de musique mm -hmm. euh, pas gratuite, mais c'est vraiment pas cher Puis on était comme « comment, on l'aime la tune. Hein? Mais <rire> des fois, tu ne sais pas, est-ce que c'est parce que tu l'aimes ou tu es juste vraiment habitué de l'entendre? Oui. Mais euh, bon, après, on a eu euh, quelqu'un, Pierre-Yves, euh, comment dire, Pierre-Yves je ne me rappelle plus de son Pierre-Yves, <rire> Pierre <-Yves. rire> qui, qui a fait de la musique puis le son euh, pour la liste, puis qui nous a fait une super tune, tu sais, qui était vraiment dans l'esprit du placeholder qu'on avait, ouais. et là, maintenant, on adore la, la tune qu'il a faite, mais euh, ce que je trouvais ça intéressant à ah, euh, cool. la chanson de.
0: Oh, de oui, oui. <rire> Dernière petite chose aussi sur, sur Night Cowboy, si vous voulez voir un peu... Euh, bon, J'ai dit qu'En en, en ouverture, c'était un, un film sur un New York sale. Puis bon, le, le, ouais. le, le New York dans lequel ils sont, il est sale, mais c'est un des rares accès qu'on a au New York que pouvait être celui d'Andy Warhol. Ils vont dans des parties où il y a des... Oui, c'est vrai qu'il y a Oui, c'est ça. C'est ouais, ouais. pas Andy Warhol, mais les oeuvres qui sont sur les murs, c'est du pop-art, les gens qui sont présents. Même, c'était des proches de d'Andy Warhol. Je, je... Si, si, si des amis d'Andy Warhol étaient présents, je me dis peut-être qu'ils ont même demandé à, à Andy Warhol, puis il a peut-être juste fait « Non, ça ne m'intéresse ouais. pas. <rires> » Mais tu bon, te gang est tout ça gagne-là. C'est bizarre que lui ne soit pas là. Oui, puis euh... ouais, cette scène-là, d'ailleurs, est comme
1: un peu... Je, tu te sens mal un peu pour eux, ouais. parce que, tu sais... Ils se font comme un peu repérer dans, dans un café, là, ouais, ouais, Joe ouais. Buck, puis Ratso, Puis tu sens que c'est comme, ils servent un peu. Tu sais, pas que les, les gens, de, les artistes, de, les amis d'Andy World se moquent d'eux, mais sont un peu comme des objets de curiosité. Là, ouais. Ils sont invités inviter au party, puis ils ne fitent pas, encore une fois.
0: Ben, Joe ça, Buck, ben, tu ils ne fitent pas, là. C'est ça, c'est un gars à bien en cow-boy avec un, un dos. La moitié itinérant, là. La moitié itinérant, mais qui s'habille dans des sauts de blancs, mais qui sont toutes salies. puis que. Tu le vois mm -hmm. qu'il file pas le gars, là. Tu le vois Non, là. ça va pas bien rendre dans le film, il est
1: bien malade. <rire> est
0: puis, ouais. ça. <rire> ben, écoute, on va faire une petite pause euh, là-dessus. Et euh, au, au, au retour, on va essayer d'en finir le plus rapidement possible avec I'm thinking of ending things. Pour laisser entrer les rayons de soleil de hair. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous, je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour en jase de film avec mon invité Iris Boudreau, avec qui, en première partie, on a jasé de Skit Kitchen, Tam Popo et Midnight Cowboy. Euh... On va maintenant aller vers un film que tu n'as pas aimé. Je ne sais pas si c'est un film que tu as détesté ou une déception, mais c'est I'm Thinking of Ending Things, un film de 2020, euh, donc tout récent, un film de Netflix, euh, réalisé par Charlie Kaufman, qui met en vedette Jesse Plemons, Jesse Buckley, Tony Collette et euh, David Thewlis. Qu'est-ce que, qu que ça raconte ou qu'est-ce que ça annonçait, euh, I'm Thinking of Ending Things
1: ben, premièrement, je n'ai pas détesté ça, mais j'ai été vraiment déçue parce que je suis okay. vraiment fan de Charlie Kaufman. Ouais. Hein. Euh, j'ai beaucoup aimé plus ses premiers films. Je t'avoue, dernièrement, les, ceux avant « I'm Taking of the ending Things aussi m'ont un peu déçue. Je trouve ouais. qu'il s'est rendu qu'il fait des films qui s'éternisent. Hein, ouais. Pourquoi des, des scènes super longues pour rien? Mais, euh, tu sais, justement, euh, pendant la pause, on parlait d'inverser les rôles. Là. Pourquoi ce ne serait pas toi qui me raconterais l'histoire d'« I'm of ending Things ah, ben... J'aimerais ça que toi, tu me dises Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire-là Puis après, on en oui,
0: parlera? <rire> euh, à la base de ce que de ce que j'en ai compris, parce que c'est assez touffu comme film quand même, mm -hmm. euh, la prémisse, c'est euh, un Trump Sablon qui vont. Est-ce que c'est le temps des fêtes? Est-ce que c'est Thanksgiving? Je pense que c'est Thanksgiving qui vont en visite dans mm -hmm. la belle famille euh, de ce garçon, ben, en fait, dans, dans la famille de ce garçon-là dans le couple. Elle, c'est la première fois qu'elle va les rencontrer. Il arrive là, puis la famille agit de façon très étrange, la famille vieillit et rajeunit. On ne comprend pas trop pourquoi. Il mm
1: -hmm.
0: euh, y a des sautes d'humeur de la part du père, de la part de la, de la, de la, part de la mère. Euh, puis il y a un rapport avec un concierge dans une école qui s'imaginait dans une comédie musicale, Oklahoma. Mm -hmm. C'est très étrange. Oui, c'est <rire> vraiment... C'est vrai très étrange. Film.
1: Mais ça, on n'est pas surpris parce que Charlie Kaufman, en général, a tendance à faire des films très étranges. Oui, énormes, oui, oui C'est un petit plus populaire le Bing John Malkovich. C'est super weird. Moi, ah oui. c'est mon préféré, je pense.
0: Qui, est très, qui, est, très, qui est très drôle aussi. Qu oui, qui est drôle dans... aussi. Est... Quand, quand John Malkovich rentre dans la tête de John Malkovich, oui, c'est juste ouais. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Ouais. Malkovich.
1: <rire> est ce, qui... Super bon.
0: <rire> ce qui est brillant, ce que, ce que j'adore. Mais oui, euh, on lui doit les scénarios de Eternal Sunshine de The Spotless Mind, qui mm -hmm, est extraordinaire. Being John Malkovich, adaptation, tout de ouais, suite après. Human Nature. Human hum. Nature, Anomalisa. Ben, Est-ce est que c'est à Snegdoke New York, An Anomalisa, que tu as perdu euh... Euh,
1: ouais, Snegdoke New York, j'ai trouvé la fin tellement, tellement longue, mm. puis plate. Mais le début du film était correct, mais. mais puis c'est quelque chose que je reprocherais aussi à I'm thinking of ending things. Il y a des longueurs, mon Dieu. Ouais. Mais premièrement, je pense qu'il faudrait mentionner que c'est basé sur un livre d'un auteur canadien, ouais. de Ian Reid, euh, puis je serais vraiment curieuse de lire le livre. J'aimerais ça voir. J'ai parlé un petit peu de tout ça avec une personne sur Instagram qui m'a dit avoir lu le livre. Euh... Ouais, C'est assez récent le film, on ne veut pas vendre de pas chance. Hein? Parce que je pense que dans le livre, l'importance du concierge, ou en tout cas le, le rôle du concierge est peut-être un peu plus clair. Mm -hmm. okay. <rire> là ça va être difficile d'en parler sans vraiment vendre des poches ouais, ouais, ouais. Ben, euh...
0: je conseillerais aux gens d'aller le regarder ou si ben, continuez d'écouter l'épisode si le film vous intéresse peu ou pas ou si ça vous dérange pas de vous faire spoiler sinon allez le regarder et <rire> revenez parce qu'il mérite quand même d'être
1: vu oui, oui, oui. Mais je pense qu'on peut en sortir aussi sans spoiler rien. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup d'affaires que je n'ai pas aimées que je peux parler qui ne spoileront rien.
0: <rire> allons-y, allons-y.
1: Déjà aussi, en partant, je peux te dire ce que j'ai vraiment adoré. C'est un super beau film. Mmh, là. Ouais, Visuellement, c'est impeccable. Euh, les couleurs, les, les costumes, les décors, euh, toute l'ambiance d'hiver, la neige, tout ça, c'est super beau. Là. Franchement, ouais. ça, euh, je l'ai réécouté récemment pour le, le podcast, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça malade. C'est super cool. Mais, aïe, aïe, je sais pas. Euh, j'ai été lire après sur le film pour euh, un peu mieux comprendre oui. parce que c'est tellement confus. <rire> c'est tellement weird comme histoire. Puis quand tu t'as lu sur le film puis après tu le regardes encore, c'est comme Ah, OK, mais comme c'est ça, ça trop à quoi? confus. Ouais, oui. c'est ça. un moment donné, là, comme non. Là. Euh, puis, tu sais, dès les dix premières minutes du film, là, le gars et la fille sont dans l'auto dans puis s'en vont vers, vers, vers la famille du gars. Puis, super longue discussion de name-dropping d'affaires intellectuelles. Là, pis... mm -hmm. Ça, là, moi, ça m'a emmerdée. Là, comme... Oui, ça arrive dans la vie. Je veux dire, on en a des discussions de même avec nos amis ou avec notre chum, notre blonde, mais... C'est pas, pas approprié pour le cinéma, je trouve, c'est comme, ouais. c'est trop long. Peut-être que dans le livre aussi, ça passait mieux, mais là, c'est juste vraiment long, c'est trop comme, c'est trop du name-dropping, là, c'est comme, il ouais. y, y a une première scène comme ça au début, puis euh, au milieu, ou vers la fin du film, il y en a une deuxième. <rire> oui, oui,
0: qui, 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 qui pis, ben, est, bien, <rire> c'est ça. Qui est aussi
1: longue et plate, j'ai l'impression qu'il est
0: comme, ouais. hein? qu y a même plus longue Oui, puis il se deuxième. fait à rester des
1: poèmes, puisqu'un un poème, là. oui wow. Puis aussi, tout le temps, ils ne sont pas attachés, là. Ça, ça, ils n'ont pas leur ceinture de sécurité. Ça m'a tellement gossé. Mais comme on comprend pourquoi, comme quand tu comprends l'histoire, c'est comme logique, ça se peut que ça soit pas attaché, mais moi, ça, ça me. En tout cas, ça m'a vraiment irritée. Euh... Sinon, euh... moi, j'ai ai vraiment aimé beaucoup la scène où elle arrive chez les parents, où elle rencontre tes parents pour la ouais. première fois. Euh... Tu te sens comme un peu dans, un peu un film de David Lynch où du Kranenberg, je sais ouais, pas, c'est
0: super pis, bizarre. Je trouve que ça représente bien la première fois oui, que tu as maraise. une rencontre <rire> avec des beaux-parents, uh -huh. tu sais pas dans quelle direction ça va aller, tu ne sais ouais. pas si ils vont t'aimer, si tu vas les aimer, si tu vas sortir de là en trouvant ton chum, ta blonde plus weird ou... Ouais. En tout cas, t'sais, 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 <rire> ça, oui. ça, 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 ça amène son lot question, questions, là, rencontrer euh, des beaux-parents, puis c'est toujours comme, oh, de quoi ça va ouais. en
1: faire? Mais toute cette scène-là, elle est le fun. La scène du souper, qui est vraiment étrange ouais. aussi. Puis où est-ce qu'elle monte, elle, elle est peintre, entre autres. Là. Puis elle monte ses peintures sur son téléphone au, au père. Puis elle regarde vers le sol. Puis le gars, il est comme en gougoune. Puis il a comme un gros ongle infecté de champignons. Puis là, c'est comme la maudite pub qui passe. Oui, oui, de la mycose des pieds. De la mycose des pieds. Puis, tu sais, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais c'est tellement court par ouais. rapport au reste du film. qui a des longueurs, là, puis... Um, tu sais, c'est trop... Des fois, les scènes sont trop inexplicables pour que tu puisses vraiment apprécier le film, j'ai trouvé. Ouais. Après, tu sais, j'étais comme gênée de ne pas avoir catché ou de pas... Mais... Tu sais, je suis sur Letterboxd, puis c'est comme un genre de réseau social mm -hmm. de, où est-ce que tu peux comptabiliser les films que tu as écoutés, puis faire des petites critiques, tout ça. Puis je pense que je ne suis pas la seule qui n'a pas aimé ça dans mon entourage. Je pense que tout le monde a trouvé ça un peu long et plate, là. Ouais. Euh, puis, je sais pas, il y a comme une scène de ballet, un peu comme tu si sais, comédie musicale à un moment donné, que
0: je ne suis ouais. pas
1: trop intéressée. Je sais pas. Mais en général,
0: mm -hmm. personnellement, les comédies musicales, c'est pas le genre qui me revient. Oh, j'ai hâte qu'on
1: parle du prochain film!
0: Euh, <rire> c'est ça, <rire> on va pouvoir l'aborder. Mais, ouais, c'est ça. Puis ça avait l'air d'être des références ultra nichées. Ben, Ouais. En fait, ce n'est pas des références ultra niche parce que ça parle de la comédie musicale Oklahoma qui est quand même célèbre, mais ce n'est pas juste, on va te mettre une tonne d'Oklahoma que tu connais. Il faut vraiment que tu connaisses l'histoire que Oklahoma aurait été écrite, là, je dis n'importe quoi, mais en 1956, c'est que dans telle affaire, ça représente tel truc. Tu sais, c'est quasiment comme s'il fallait que tu comprennes la symbolique d'une autre œuvre pour comprendre mmh. la symbolique de cette œuvre-là.
1: Parce que tu vois, moi, je connais même pas Oklahoma je j'ai pas du tout vu, ben, je comprenais même pas la référence. C'est ça, puis... moi non
0: plus. Je ouais, connais, okay. mais, je, mais je savais que ça parlait d'Oklahoma, mais je connais pas l'histoire de mm -hmm. la pièce, je connais pas... Je, je sais pas de quoi ça parle, je, je connais même... Je, je pense que je connais une toune qui est la toune principale d'Oklahoma, mais le reste, ça te l'a Puis là, c'est ça, c'est une œuvre qui te dit, ouais, mais là, si tu l'as pas vu c'est ben, ça pas puis il me semble que dans, dans, les, de...
1: les longues, dans les longues discussions aussi euh, il y a un peu ce que tu viens de dire comme ils parlent d'autres de, de, films ou de, de livres ou de poèmes qu'il faut vraiment que tu connaisses pour apprécier ouais. dans leur longue discussion là. ils ne vont pas juste en parler deux secondes là. ils font comme une critique de whatever, je ne sais pas je ne sais pas à qui ça t'adresse ce film-là en fait hein, comme...
0: ouais <rire> je ne sais pas trop Effectivement, je pense que c'est Charlie Kaufman qui a eu bien du plaisir à. Ben, en se basant sur un livre, forcément, mais à faire Ah, oh, j'aimais ai ça, mon Oklahoma. Oh, je vais en parler. Oui, <rire>
1: c'est ça. Quand... Puis, tu sais, j'en parlais avec mon chum, puis on parlait justement du fait qu'on. Ben, lui, il n'a pas vu tous plus, ses plus vieux films, mais il en a vu quelques-uns aussi. Puis, lui aussi il trouvait qu'il qu je sais pas là, qu'il y avait un peu. Euh que c'est le film plus récent, euh, je sais pas, vu c'est lâché lousse un peu, euh, oui. Est-ce que c'est parce qu'il il est plus vieux, puis est plus installé dans sa profession, puis il peut se permettre ça, ou juste il est rendu moins bon? Je sais pas. Comme moi, oui. moi je trouve que ça sonne plus comme quelqu'un qui se lâche lus, puis qui fait ce qu'il a envie de faire, puisque a toujours peut-être envie de faire, puis que là, oui, oui, oui. les gens ils lui disent moins il fait pas ça, tu sais. Ce qui est vraiment correct, je trouve super cool là, que l'artiste soit plus libre, mais ça... C'est comme moins accessible comme film, je trouve. Ouais, Parce qu'on ouais. retrouve, retrouve encore les, pas mal les mêmes thèmes que ces autres films. Là, euh, euh, il fait souvent des, des films qui parlent de, comme de voyage dans la pichée là, ou, comme, mm -hmm. ou de personnalités multiples ou d'être plusieurs dans une personne ouais. ou en tout cas sans vouloir vendre de punch sur les films dont on parle, mais il y a un peu ça. Euh, Puis de plus en plus, il parle de vieillissement et de mort. Là, je ne sais pas si ça va. J'espère qu'il est correct. mais
0: J'espère que... Euh... que ça va bien. tu sais, ça... Sa blonde, c'est Greta Gerwig, qui est très jeune. Fait que je ne sais pas s'il y a comme ce rapport-là. de. Mm, ça se peut. Hein? Ma blonde est jeune, puis moi, je suis rendu vieux. Mm -hmm. en, en, en faisant des, des, des recherches un peu sur, sur Charlie Kaufman, tantôt, je me suis rendu compte que le film qu'il est en train d'écrire, justement, avec Greta Gerwig, c'est le film sur Barbie. Que... Ah, ouais. Ben oui, je... est-ce que Barbie va rentrer dans la tête de Barbie puis tout le monde va dire Barbie tout le long? <rire> je ne sais pas. Mais ils font ça en ce moment. Je suis comme. Okay, c ah, ben, euh, je suis curieuse de voir ça. Ben, oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que je vais quand même aller le voir. Clairement. Même si un film peut être plus décevant, Charlie Kaufman, je vais toujours être au rendez-vous. Moi aussi, moi, ouais, même chose. Mais euh, euh, as-tu euh, as, as mentionné David Lynch? Est-ce que tu aimes ce genre d'étrangeté-là? Est-ce que David Lynch, tu peux regarder ses films et les apprécier, ou c'est plus des univers que, qui te rebutent ou. Euh...
1: Non, j'aime ça. J'aime j'aime. Beaucoup ça. Mm -hmm. Mais David Lynch, j'espère que je ne vais pas me faire euh, lyncher. Mais je le trouve un peu euh, surestimé des fois. Je trouve qu'il fait un peu du, du weird pour faire weird, là, à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime ça pareil. Là. Mais euh, je pense que j'aime plus Cronenberg dans ce genre-là.
0: Ah ouais, oui, oui. Je peux comprendre. Mais euh, oui, non, j'aime ça les
1: affaires. Euh un peu weird. Puis, ça ne me dérange pas des fois que ça soit inexplicable, si, que ça soit juste weird. Mais comme... ben, pas weird pour être weird. Parce que David je trouve que des fois, il fait vraiment trop ça. Là. Mais, mais dans, dans le cas de, de « de, 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 I'm taking of LinkedIn », c'est juste que c'était comme euh, rabouté. Je ne sais pas, il n'y avait pas de trame de narratif. Puis franchement, je vais arrêter de, de, de revenir, là, mais les, les super longues discussions <rire> dans le char, ça m'a tué. En fait, c'est oh, ça, oui. je pense.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça. Quand ils ont la deuxième discussion, je me dis, OK. J'espère qu'ils arrivent bientôt. Est-ce qu'ils s'en vont? Je suppose qu'ils oui. vont. J'espère qu'ils arrivent bientôt.
1: Mais aussi, une autre affaire que j'ai aimée, par exemple, il faut souligner, les acteurs sont super bons. Oui. Vraiment oui. bon casting. Euh, moi, j'étais contente, je ne sais pas, moi je suis vraiment nulle d'un nom d'acteur, puis même en tout cas des fois, je ne sais pas trop qui est qui, mais c'est pas du monde que j'avais vu souvent. Là. Comme oui, le... oui, oui. Là, je pense que j'ai déjà vu la fille, je n'avais jamais
0: vu. Moi non plus. Jesse euh... Buckley. Euh... Ouais
1: super bonne, euh, super le fun de voir des, des faces différentes, parce qu'on est année de voir les mêmes trois acteurs à Hollywood. À Hollywood. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. <rire> fait que et... Ça,
1: c'est un autre point positif du film. J'ai pas détesté ça, mais j'ai été déçu mettons. Ouais. Je comprends.
0: Je comprends. Euh, on va passer à ton plaisir oui, pas maintenant, qui oui, est oh ben, on va dans les comédies <rire> musicales. Là, on s'éloigne du froid et de la neige pour être dans le soleil et la célébration de l'amour libre avec « Hair » de 1979, réalisé par Miloš Forman, euh, qui a aussi fait « Amadeus », qui a aussi fait euh, « euh, Man Valotinani on the Moon ». Comment?
1: « Valotinani Coucou. Valotinani Coucou,
0: oui. Euh, C'est un film de 1979 qui met en vedette John Savage, uh, Tret Williams, Beverly D'Angelo, uh, Annie Golden. Euh, la, la comédie musicale de Broadway a été écrite dix ans plus tôt, par euh, Jérôme Ragny et euh, James Radeau. Euh, je tout... co connais les chansons de, de, de Hair. Je sais un peu en gros de quoi <rire> ça parle, mais c'est quoi, euh, Hair?
1: Ben, de, déjà, le film, euh, la trame du film est un petit peu différente de la comédie musicale, si je ne me trompe pas. T'sais, évidemment, je n'ai jamais vu la comédie musicale, mais je pense que dans la comédie musicale, euh, c'est un Anglais qui arrive aux États-Unis. Alors que dans le film, le début de Hair, ah, Il ah, faut juste que je dise que je suis oui. vraiment gênée d'un de, de, de mes films-là. Là. Pourquoi? Ben c'est gênant. C'est tellement quétaine comme film. <rire> c'est une comédie musicale. Puis c'est comme des... Puis en tout cas, j'assume plus ou moins, mais je trouve ça drôle d'en parler. Puis tu m'as demandé un truc euh, ouais. honteux un peu. ben c'est honteux. Mais euh, j ai, j ce film -là. <rire> je l'aime, ce Je l'ai vu beaucoup de fois. Mais le, le tout début du film, c'est quasiment la même scène que le début de Midnight Cowboy. Ah, oh, ouais! C'est pratiquement comme même les, les plans ressemblent. C'est comme un gars euh, qui quitte l'Oklahoma, l'Oklahoma profond, tu sais, la grosse campagne là, pour, euh, pour aller euh, dans l'armée. Ben, en fait, il s'en va euh, à New York pour euh, rejoindre l'armée, puis éventuellement peut-être être déployé au Vietnam. Euh, puis là, donc il arrive à New York, puis il a comme une journée pour visiter New York, là, en, en bon techno. Il est comme, ah, je vais aller voir la statue de la liberté. Un peu comme, tu sais, Joe Buck, qui demande, oui. c'est comme son, son, pas son pick-up line, mais son truc pour aborder des femmes. C'est comme, hey où est la statue de la liberté? Fait tu sais, c'est un peu ça, là, genre, euh, euh, Claude, qui s'appelle le personnage principal, euh, arrive à New York, il est comme, ok, je vais visiter des affaires. Puis le film commence que, c'est ça, son père, qui est comme aussi un genre de fermier, lui donne, genre, un peu d'argent, puis il dit, tiens, euh, de l'argent, puis il met ça dans sa boîte de et puis il s'en <rire> va, il prend un bus. Puis là, euh, ça commence comme ça, puis on coupe à une bande de hippies qui sont en train de, de brûler leur carte de, de conscription. Là, comme quoi, les autres, ils ne veulent pas y aller euh, au Vietnam, ils sont contre la guerre, tout ça. c'est vraiment, c'est ça un peu aussi le, le, le fond du, de l'histoire. C'est un film qui est anti-guerre, qui mm -hmm. passe un message de, de paix. <rire> um, puis là, euh, Claude, le personnage principal, va donc croiser cette bande de hippies-là qui vont lui quitter du cash, comme « Hey, man, t'as pas de l'argent, tu sais? » Puis lui, il est comme « Ben, j'en ai, mais tu mon père, il me l'a donné juste en cas d'urgence, là. » Puis tu sais, lui, il a jamais vu ça, là, des hippies. Puis c'est un un weird, puis il comprend rien. Pis... Mais tu sais, il est aussi, il est comme un peu innocent, mais comme il veut être juste fin avec tout le monde, parce que pour lui, c'est juste comme « Ah, ben, si t'as besoin d'argent, je vais t'en donner, ouais. <rire> Fait que là... Euh, il, il traîne un peu avec cette gang de hippies-là qui lui font prendre de la drogue. Donc là, il y a comme un gros trip, tout ça. Puis, euh, il croise une espèce de bourgeoise à cheval. C'est comme du monde qui font du cheval. Je ne sais pas si c'est Central Park, ou quoi, mais en tout cas, ils font du cheval dans New York quelque part. Puis, là, histoire d'amour, le claude, le techno craque pour la, la bourgeoise sur un cheval. Et puis, euh, ça aussi une scène vraiment le fun où est-ce qu'ils euh, vont comme crasher un party chez la bourgeoise. Là, comme euh, Les hippies sont comme, « Ah, il faut qu'on la retrouve, la fille, il faut que tu la vois avant de partir, bla, Puis là, il y a comme une super bonne tune, où est-ce qu'un mm -hmm. des personnages hippies, il, il monte sur la table puis il clique dans les, les, la belle vaisselle. Ça, moi, je trouve ça super <rire> le fun, cette scène-là. <rire> um, puis finalement, hey, je peux-tu spoiler? Euh, parce oui, que oui, la un, même, oui que, ça une Oh my God, ouais. la fin. OK, je vais être encore plus gênée, mais je braille à chaque fois que j'écoute le <rire> film-là la fin. Puis je ne suis vraiment pas quelqu'un qui pleure facilement à cette fin de film-là. me fait tellement pleurer. Parce que c'est encore une belle histoire d'amitié. Oh. Mais tu c'est super improbable. Ils deviennent amis comme en deux secondes. Mais bon, c'est une comédie musicale. Mais tu sais, super liés genre Claude puis dans la gang de hippies. Um, puis ça finit que Claude, il va faire son entraînement. Euh, ça, je ne sais pas comment... Je connais vraiment rien dans l'armée, mais il est comme en train de faire genre de... Genre de bootcamp, puis euh, il apprend qu'il va être déployé dans, dans les prochains jours au, au Vietnam. Fait que, là, il écrit une lettre à la fille riche, blablabla.
0: Puis là, les hippies
1: vont chercher la fille riche, puis ils l'amènent pas loin du, du camp d'armée pour que Claude puisse la voir une dernière fois. <rire> Super qu'Étienne! <rire> Puis là, pour ce faire, le Burger, le des va comme trouver une façon de rentrer dans le camp d'armée, puis il échange son linge avec Claude, son linge d'armée. Le Claude peut aller voir la fille, mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est le moment d'être déployé. Et c'est oui. Burger, le hippie, qui part au lieu de Claude, puis oh. ça finit que. Ils sont dans un cimetière avec plein de croix blanches, puis Burger, il est mort. C'est sûr. Sais, ça, ça me rend tellement triste. <rire> Mais c'est parce que c'est genre le gars qui ne voulait pas aller faire la guerre. genre ouais, tu imagines ouais, ouais. à quel point, excuse-moi, je, je, dans ma tête, je, pars, là, je suis comme j'imagine le pauvre gars qui a zéro training, qui est comme. Qui a aucune idée de tout. Ben déjà, je pense que même ceux qui ont du training, c'est super triste puis c'est dégueulasse. c'est Des jeunes de 18 ans qui s'en vont faire la guerre, puis la guerre en général, c'est de la merde. Là. Mais mm -hmm. comme le pauvre gars hippie là, qui a no clue, là puis qui se ramasse là-bas, puis qui se fait tuer, en tout cas, moi, me... <rire> ça me rend bien triste. <rire> tu ah.
0: sais, c'est ça. Hair, c'est. Ben, quelques chansons Hair qui. qui... Si, si, si vous l'entendez, vous allez la reconnaître un certain point là pour, pour le refrain, mais Aquarius, là, de Sunshine In ça joue au moins une fois par, jo par jour dans au moins une radio quelque part au Québec ouais. et au Canada. C'est tellement iconique. Euh, y a quelque chose dans, dans, dans la culture hippie? Tu sais, t as, t as dit que tes parents étaient hippies en ouverture euh, du show. Y a quelque chose dans, dans cette culture-là, cette mouvance-là qui... qui, qui touche particulièrement? Non,
1: vraiment pas. J'aime okay. vraiment pas tant les hippies. Puis... Mais, je, je, en tout cas, non, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait triper tant que ça. Par contre, j'ai un petit thème pour les comédies musicales, okay. J'aime bien les... Mais pourtant, j'en écoute j'en ai pas vu beaucoup. Puis je suis pas une fan, tu sais, comme euh, des, des plus récentes. Là, tu sais, je sais pas, le Moulin Rouge, puis... Euh je j j connais même pas, là. Je, oui. je sais pas j'ai juste vraiment beaucoup trippé sur Harry puis Jesus Christ Superstar aussi j'ai oh, oui. tellement de fois ce film-là c'est ma seule euh, connaissance de l'histoire de la Bible là, parce que mes parents <rire> quoi, sont des piges, je suis pas baptisée tout ça, fait que ça je trouve ça bien drôle aussi mais euh, je, je sais pas comme, je, je pointe de quoi quand j'écoute Harry puis les tunes sont tellement bonnes là, là tu as nommé les tunes les plus connues mais tu sais, il oui. y, a, y, a, y a deux scènes dans le film, y a, une tunne qui s'appelle « White Boys » et une toune qui s'appelle « Black Boys ». Il mm -hmm. y en a une où c'est -ce des femmes blanches qui chantent comme à quel point les « Black Boys » sont comme vraiment cool et attirants. Puis l'autre c'est le contraire. genre des femmes noires qui chantent comment les « White Boys sont, » sont beaux okay. et attirants. Puis ces deux tunes là sont chantées par des gens de recruteurs de l'armée. qui sont mm -hmm. comme dans une table. Ils font rentrer des, des gars de l'armée puis ils mettent en, en bobette. puis comme ils ouais, ouais. pour voir... Pis... C'est tellement des bonnes tunes, puis oh my god, les voix, il y a des, il y a des chanteurs dans ces deux tunes-là, des hommes que comme leur voix est tellement aiguë, là, je ne sais pas comment ils font, là, puis en tout <rire> cas, c'est vraiment, vraiment une bonne tune, là, puis même le, le découpage de ces scènes-là est, est vraiment génial. Comme, il y a des, des petits moments où est-ce que tu vois comme les pieds euh, des recruteurs en dessous tu sais, qui font des petites tépettes, ah, oui, oui, c'est oui, vraiment oui. super amusant. Là. Euh, ce que je trouve un peu plate, par exemple, c'est que... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté, euh, encore une fois, je vais être vraiment gênée, mais j'ai beaucoup écouté le, 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 le CD de Hair de Broadway, là, comme ouais. la version Broadway. Et les tunes sont tellement meilleures sont mieux chantées, sont puis je sais pas, je les aime vraiment mieux. Fait que, quand j'écoute le film, je suis un peu déçue parce mm. que ce n'est pas les mêmes interprètes. Et aussi, il y a des tunes qui ne sont pas dans le film, qui sont dans, dans le ouais. CD. Hey, sur le CD, je parle comme si j'avais 90 ans. En tout cas, j'ai encore des CD. puis euh, j'ai trouve bonnes, les tunes. Je trouve que les tunes de comédie musicale, souvent, c'est bon. C'est bien orchestré. Euh, c'est des chanteurs... Euh, je sais pas, c'est comme funky. Ben, c'est un peu funky, les oui, oui. tunes de ouais, c'est
0: un peu funky. Ben, c'est ça, c'est dans la mouvance hippie. Oui. J'en ai réécouté quelques-unes de Hair, puis j'avais l'impression d'entendre des euh, chansons québécoises des années 70. Là, le, le, le temps est bon. Euh, oui, alors que c'est ça,
1: j'ai qui... ça. <rire> j'aime tellement ça. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi j'aime ça, mais j'aime ça. Tu sais, Jesus Christ Superstar aussi, la musique, c'est comme du prog. C'est de la super mm -hmm. bonne musique prog.
0: Puis, ouais je suis gênée. Mais... Ben, j j sur, sur, sur cette gêne, euh, on va pouvoir conclure l'émission. Euh, Iris, ça a été un plaisir de te recevoir. Si les gens veulent euh, suivre ton travail, veulent, euh, veulent euh, en découvrir davantage sur toi, on va où? On fait quoi? On achète euh, quoi? Sur
1: Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Euh, mon nom, c'est Boudreau Iris, tout dans un mot. Mm -hmm. Puis euh, Sinon, euh, ben, mes livres sont dans les librairies. Oui. Euh, sur, vous pouvez aller sur leslibraires.ca qui regroupe euh, pas toutes les librairies indépendantes du Québec. Sinon, si vous voulez aller voir euh, la web-série de la liste des choses qui existent, oui. c'est disponible gratuitement euh, sur le site de l'ONF, euh, sur le squad de Télé-Québec, puis sur YouTube aussi. Ça va être là pour toujours. Yes.
0: Puis on
1: travaille sur la saison 2 en ce moment. On ah, commence cool. Quand ça oui.
0: Ah, ben, j'ai hâte de voir ça. Écoute, hey, merci, Merci, j'étais ben,
1: super contente. C'était vraiment le fun.
0: N'importe quoi. Un. un énorme ouais. merci à toi aussi. Euh, euh, Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr. Et avec mon invité, Iris Boudreau, on a grand